Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Yeah! Yeah! Boy, I have to spill it. Monster dunk in again, Mitten. Sikke et spill. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Mandag den 20. februar 2017. Velkommen til endnu en lille special podcast optaget i Guds eget land. Mit navn er Christoffer Vestrup. Jeg sidder her i hotellobbyen på vores hotel i New Orleans sammen med Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Christoffer Vestrup. Vi har netop set, sat Thomas Bilde på en flyver sydpå. Han skulle ned til Karibien lige for en gang skyld at holde, at holde ferie. Men øh, vi fik sendt ham afsted efter en vel lykket All-Star Weekend. Vi sidder her og venter på, at vi skal i lufthavnen. Så skal vi retur til Danmark og øh, gøre os klar til, at NBA-cirkuset fortsætter her på torsdag, hvor der er så første kampe. Der er lige tre dage, hvor der ikke er nogen kampe. New Orleans som by, New Orleans som værtsby, hele det her All-Star-cirkus, Peter. Det har været en fantastisk oplevelse. På en karakterskala, det spørger jeg dig jo tit om. Du må gerne tage den gamle, du må også tage den nye. Hvordan synes du, den overall, det har været det her at være All-Star Weekend i New Orleans? Jamen, nu vil jeg tage den nye karakterskala, fordi der er 12, det er, det er topkarakter, hvor der er alt øh, gået, som det skulle. Og der vil jeg sige, der har den her weekend været en, øh, en solid tier. Øhm, og, og grunden til, at jeg ikke er helt op at ringe, det er, fordi der var nogle af konkurrencerne, vi har talt om, men altså konkurrencen. Der var, lidt, der var for nogle udfald, så den kørte ikke fuldstændig optimalt. Vi havde i trepoingskonkurrencen nogle spillere, som, som ikke ramte niveau. Altså at man rammer under 10 point. Kyle Lowry, du skulle skamme dig. Altså det, det er ikke godt nok. Clay Thompson gjorde ikke det, vi havde forventet. Men sådan generelt set, så har det været en fantastisk weekend og et, et fantastisk event, de sætter sammen. Så de får en, en, en solid tier. Og du har jo inde på sportstv2.dk givet dine vinder og tabere fra lørdagen i hele, eller lørdagen til Årsdag Weekend, der bød på de her individuelle konkurrencer, trepunktskonkurrencen, dunkkonkurrencen, skills challenge. Hvis du kigger på hele weekenden, og skal komme med en, måske ikke helt så lang, men en, 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 en god liste over vinder og taber over hele weekenden. Hvem skal vi så snakke om her? Du må gerne tage Årsdag-kamp, som vi jo så i går med. 
Jamen det, det, det første, det, det er Porzingis. Altså fredag og lørdag, der, der dominerer han, spiller rigtig, rigtig godt og vinder Skills Challenge om lørdagen og er rigtig god i, i den her Rookie Softmore-kamp om fredagen. Så, så han er en vinder, og New York, som ellers har været taber hele sæsonen, har brug for noget at, at være glad for. Og Porzingis er det her lys i forenden af tunnelen. Altså det, det må vi bare sige, og han lever fuldt op til, til favoritværdigheden i New York. Så, så han er en vinder. Selvfølgelig, Denver Nuggets er vinder. Vi ser, at... Øh, vi nu har en Jokic, som er, vi plejer at sige, han stempler ind. Altså han er stemplet ind nu som en superstjerne i ligaen, spiller rigtig godt i, i den her rookie sophomore kamp og, og laver nogle ting, hvor man sidder og tænker, hold nu op, altså kan en, en 2 meter 10 mand løbe op, op og lave de her afleveringer, lave de ting. Han var rigtig, rigtig god. Og så uh, Jamal Murray, som selvfølgelig får MVP. Det er fremtiden for Denver. De har nogle unge talenter. De er ikke traded endnu. Vi har et par dage nu, og jeg tror, der kommer til at ske noget i Denver. Så fremtiden ser lys ud for Denver. De er vinder også. Og så har vi jo den, måske den helt store vinder, Anthony Davis, på, på flere parametre. Han bliver MVP i All-Star-kampen, slår ny rekord med sine 52 point, hvilket jo var, var vanvittigt. Han har selv været ude at sige bagefter, at det var måske lidt nemme 52 point, da 50 af dem var på dunk. Nu har jeg ikke talt efter, om det er rigtigt, at det er, altså, om, om han dunkede 25 gange. Men, men i hvert fald en meget stor del af pointene kom jo på meget lette scoringer i en kamp, hvor der ikke blev dækket ret meget op. Men bolden skal stadig igennem kurven, og vi havde den her duel mellem Westbrook og, og Davis, men Davis er en helt kæmpe stor vinder, og vi skal nok komme tilbage, hvorfor øh, han, han er den største vinder i dag. Ja, for, ja det er jo nemlig det, jeg skulle til at sige. New Orleans som by er jo faktisk en vinder i det her event, og det skyldes jo noget, der kom efter All-Star-kampen. Men hvis vi holder os til selve All-Star-kampen, Peter, vi har, vi har tidligere i det her special podcast, øh, snakket om Rising Stars-kampen, og det All-Star-kampen er heller ikke kompetitiv, det, bliver den, det blev den heller ikke i år på noget tidspunkt, men vi kunne godt tænke os, der kom lidt mere forsvar, måske i slutningen af tredje kvartal og i fjerde kvartal hvor vi ville gerne ønske, at kampen var lidt tættere, så der kunne komme et, et shootout, og der kunne være lidt spænding i, men det kom aldrig helt, men der var masser af underholdning, Westbrook gik amok, Giannis gik amok, Steph Curry satte lige på træer, og så ville han ikke, han ville ikke dunkes mere på, så lagde han sig ned i straffe, straffe, ved straffekastlinjen og sådan noget, men vi kan jo ikke rigtig... Nu beder jeg dig om at vurdere All-Star-kampen, men det er, jo, det er jo lidt svært, for det er jo en showkamp, og det er jo en kamp, hvor man vil vise spillets største stjerner sammen og vise, hvordan det ser ud, når de her de spiller sammen. Og så hvordan det ser ud, når Durant og Westbrook spiller sammen. De fik jo lige lov til at kombinere for et lille alley og så kom de ud på bænken, og så farede Western Conference med masser af underholdning, og det er vel egentlig det, det handler om. Jamen det er det, og det leverer de jo. Nu bliver der scoret 374 point i en kamp, altså 192-182. Det, det, det er jo ikke normale cifre, vi ser i en, i en basketkamp, ligegyldigt hvor lang den er. Altså, så, så angrebsspillet var selvfølgelig i højsædet, og det skal det også være i en All-Star-kamp. Jeg ved ikke, hvordan man skal, man skal tweake det her format, så man, man får en mere, altså en, en mere rigtig kamp, altså, hvor, der, hvor der egentlig bliver dækket op. Og måske er det også lige meget, fordi vi, vi bliver underholdt. Altså, vi sad lidt og snakkede om det i går og siger, hvad, hvad var det egentlig for en kamp? Ah, de dækker ikke op. Men hånden på hjertet, så sad jeg over og var super godt underholdt i to og en halv time. Øh, et enormt flot øh, introshow, vil jeg sige. Virkelig, virkelig. Sådan en, en historisk gennemgang af, af All-Star-kamper og All-Star-legender gennem tiden. Og så op til, at de fyrede den af på gulvet. Jeg synes, John Legend. Altså, jeg, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man i All-Star-samlingen bliver ved med at vælge... Øh, solister eller musikanter, hedder det sådan noget, grupper, som, som bare er, er stille og roligt. John Lettin er fantastisk, men jo ikke til det her format. Sting er 800 år gammel og ikke fantastisk til det her format. Så det andet år i træk, hvor jeg synes, den, den rammer de altså ikke, som de skal. Nej, men det er også et interessant emne, måske også lidt kontroversielt med, med den holdning, som jeg også præsenterede for dig i går. Jeg tror faktisk, det er et 
Og igen, det kan være, at det er noget, jeg finder på. Det er ikke for at prøve at skabe overskrifter her, men jeg tror faktisk, det er et, et, et firma-forsøg på at fjerne nogle kanter. Og jeg ved ikke, om det er... Altså, hvor det tidligere, der har vi fået under Allan Iverson for eksempel, der fik vi et meget markant nedslag. Nu kommer der en dresscode. Altså, nu kommer der en regel. Og jeg ved godt, det er en show weekend, og det er et halftime show, men jeg tror, det er for, at vi vil hellere have noget mere blødt, i stedet for at have noget med så meget kant på. Og jeg ved ikke helt, om det holder, men det er bare påfaldende, at det stængte en over John Legend. Jeg kan personligt rigtig godt lide John Legend, men jeg er helt enig, at det passer ikke helt, vi skulle have, som vi har fået tidligere. Vi har fået Pharrell, hvor hallen går amok og står og danser, og I'm happy og det hele. Så det faldt lidt til jorden halftime show, selvom jeg personligt godt kan lide musikanten, hvis det er det, vi definerer dem om. Jamen altså, ja, Lady Gaga, hvorfor kommer hun ikke at fyre den af? Metallica, hvorfor kommer de ikke at fyre den af? Bruno Mars. Bruno Mars. Uh, Trambone, hvad hedder han? Trambone, uh, Trambone Shorty. Uh. Trambone Shorty, som... Trombone. Trombone Shorty, som er fra New Orleans, uh, kommer og trykker den af. Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg er ikke specielt godt inde i moderne musik, men jeg kunne godt hurtigt finde 10 kunstnere, som bare er lidt mere optempo, hvor der, hvor der kommer noget smæk på, fordi det er jo det, folk gerne vil have. Man sad i går, og han spillede vel, han spillede han seks sange, tror jeg, øh, John Legend. Og det lyder jo fantastisk. Altså, jeg ville ønske, at jeg sad med min kone på, øh, på en fin restaurant, og, og kiggede hende dybt i øjnene og drak øh, rødvin. Altså, det, det, det passer sig bare ikke til det, synes jeg ikke. Det... Men du sad og kiggede over på Thomas Bilde og drak kaffe i stedet for, så... <laughs> Jamen, Bilde var også så sur, fordi Anthony Davis havde skudt mange point, uden at være flashy. <laughs> så han sad og tænkte på, hvordan han skulle komme igennem den her, uden at, uden at skulle bue af ham, når han fik MVP. Og det viser altså også, at det blev Anthony Davis, der tog den her MVP. Og nej, det skulle have været Westbrook, synes jeg, men... Øh... Det er, jo, det er jo så bare min, min personlige. Men, men, og det er lige for at vende tilbage til karakterskalaen. Det er jo en af grundene til, at de ikke får 12. Det er fordi, halftime show, jeg, jeg synes ikke, det er godt nok. Jeg synes, introen var super fin. Halftime show, der trækker de nærmest øh, energien ud af arenaen. Og det, er ikke, det, det, det var ikke kun os, der synes det. Altså folk satte sig ned, de begyndte at sidde med deres telefoner. Og, og det er jo ikke, det er ikke meningen. Og vi sidder her og nitpikker. Ja, ja. Og det er jo en show, det er en show weekend, og vi er blevet fyrstligt underholdt. Både fredag og lørdag og søndag. Selvfølgelig kunne den konkurrencen have været bedre. Jamen, fuldstændig rigtigt. Så når vi sidder op og skiller det lidt ad, så skal vi igen huske på, vi har været fuldstændig lamslået. Altså, vi, vi, har, vi har været så underholdt. Selv en konkurrence, hvor dronedunket ikke går første gang, man er jo alligevel super godt underholdt. Så man skal ikke... Det er, det er på ingen måde et, en kritik af, af selve All-Star-formatet og All-Star-weekenden. Jeg, er, jeg elsker det, og jeg synes, det er, jeg synes virkelig, der er... Man får noget for, altså for turen over. Jeg synes virkelig, der er, man bliver underholdt. Også selvom det hele ikke klikker. Men vi ser jo så fuldt All-Star-kampen i går mellem Øst og Vest. Det blev Vest, der vandt et øh, fantastisk show. Westbrook, øh, jeg tror de karakterer, Anthony Davis scorede 52 point. I øvrigt en pointrekord i All-Star-kampens historie har slået Will Chamberlains rekord. Men noget, som jeg faktisk også... Og nu skal jeg igen, jeg skal ikke sidde og puske øh, Men noget, som jeg påpegede, som jeg synes var påfaldende, allerede i slutningen af andet kvartal, hvor jeg peger på det, at vi har en lille skærm, hvor der er statistikker. Og så kigger jeg på Peter, og så skriver jeg, Cousins, han har spillet to minutter. Det er Marcus Cousins fra Sacramento Kings, han har spillet to minutter. Og de andre var op på det tidspunkt på 8-10 point, og så kommer vi ind i tredje kvartal, fjerde kvartal. Og jeg begynder at sidde og følge nogle sociale medietråde, hvor især Sacramento-fans er rasende på Steve Kerr, fordi han ikke spiller ham. Og jeg kigger på Peter, sådan, hvorfor spiller han kun to minutter? Og det er der så en god grund til, finder vi ud af. Og øh, hvorfor han lige spillede to minutter, det, det har formodentlig været på grund af sikkerhed. Jamen altså, han har selv været ude at sige efterfølgende, at han var a little bit dinged up. Altså, at, at det var derfor. Men vi har så set ham hele weekenden. Været rundt i New Orleans med 
farverige t-shirts og flotte hatte. Og, altså, han har lignet en, en fyr, der bare var rigtig, rigtig godt tilfreds. Så jeg tror ikke overhovedet på, at det har noget at gøre med skader. Det er selvfølgelig det her pres, der ligger, når en spiller er i gang med at blive traded under All-Star-kamp. Det er jo helt vanvittigt, at sådan noget her det sker. Men vi talte om, vi så Vivek og Nana Dive, vi så Vlade Divas, vi så dem to gange på forskellige lokationer, på forskellige dage, og talte hver gang om, det var da underligt, hvorfor i alverden løber Vivek og Nana Dive rundt her. Altså, det, det, det var... Øh, vi havde ikke regnet ud, hvad der ville ske, men vi undrede os bare over, at han var her. Og så kom svaret altså lidt senere. Og det kom meget kort efter All-Star-kampen. Det var jo 5-10 minutter efter. Der ligger et fantastisk klip allerede nu på flere sociale medier og hjemmesider, hvor en agent går ind og visker det Marcus Kostens noget i ørerne, mens han faktisk er foran kamera og står foran journalister. Og man spekulerer lidt om det er der, han selv får det at vide. Og det vi selvfølgelig snakker om, det er, at det Marcus Cousins, øh, superstjernen fra Sacramento Kings, superstjernen og hovedpinen, skal vi nok sige, er blevet traded til New Orleans Pelicans. Han er simpelthen blevet byttet til Pelicans, der holder til her i All-Star-værtsbyen New Orleans. Han er blevet traded for førsteårsspiller Buddy Hield, Tyreek Evans, Langston Galloway, som man regner med, de cutter med det samme. Første runde Først Sacramento's, øh, nej, New Orleans første rundevalg til sommer, og så et fremtidigt anden rundevalg. 2018 anden rundevalg. 2018 anden rundevalg. Så er det på plads, alle formaliteterne. Og jeg sender, jeg sender mikrofonen over til Peter nu. <laughs> ja, det, er fordi, at det er jo ikke kun Cousins. Omar Kasbi er også med i handel, og jeg synes faktisk, det er... Det er ikke helt ubetydeligt, men det skal vi nok vende tilbage til. Jeg tror, Kasper, han, han kan godt være den, der også bliver en stor vinder her. Og en ting er timingen. Altså få minutter efter All-Star-kampen, på trods af, at han kun spillede to minutter. Noget andet er, at det er New Orleans Pelicans, Peter. Og vi, altså, vi, snak, vi gik hjem fra arenaen i går, i, og det er en 25-minutters gåtur, og vi, vi forundrede os hele tiden, og vi, vi blev enige om, at alle hold i NBA, der havde vi aldrig troet, at Pelicans ville trade for Cousins. Nej, og, og grunden til, at vi, vi gik og blev enige om det, det var jo, fordi Pelicans har ikke noget at give op. De har simpelthen ikke noget at bytte den anden vej. Hvordan i alverden skulle de... Jo, selvfølgelig, hvis de traded Anthony Davis. Det, hvis, vi, hvis vi siger, at det kunne ikke lade sig gøre, øh, eller det vil ikke ske, så har de simpelthen ikke nogen som helst ting, som andre hold med en superstjerne gerne vil have. Det var vores tankegang, og, og jeg kan stadigvæk ikke forstå, at, at Pelicans er sluppet afsted med det her. De har nu to af ligans absolut bedste spillere på det samme hold, inden det her... Alle talte om, at de, at de var låst fast, fordi de havde øh, købt Etuan Moore og Solomon Hill, havde de brugt deres penge på i free agency. Og nu stod de altså og kunne faktisk ikke opgradere deres øh, lineup. Og Anthony Davis, det så ud som om, han måtte blive her øh, de næste par år sin kontrakt og ikke vinde noget som helst. Det er blevet ændret med et, med et fingerknips, og det er... Jamen, jeg, jeg begriber simpelthen ikke, hvad der foregår i Sacramento. De, endnu en gang, man må tage sig til hovedet og sige, at det franchise, det kører bare ikke som normalt franchises bør køre. Men det her trade er måske så et udtryk for, at nu, vi havde en franchise-spiller i gåseøjne, om man så ved det eller ej. Nu prøver vi noget nyt. Altså det, jeg, jeg læste en, en, jeg mener det er reporteren, eller den hovedkommentator fra Sacramento Kings, der skrev, at a curse has been lifted. Altså forbandelsen er nu væk, og forbandelsen er Demarcus Cousins. Og vi har snakket om ham i overvis, og sidste år lavede vi faktisk en podcast, hvor du, Peter, også sagde, det er nu, de skal trade ham, fordi det kommer ikke til at fungere. De har så beholdt ham lige her ind til All-Star-kampen. Så hvad de så får igen, det er sådan en helt anden sag, men, men det er jo en slags reboot af franchise, og vi har også været efter New Orleans Pelicans tidligere den her podcast. Nu handler de, og de er efter sine i gang med mere, altså flere handler, så, så, så det er vel en, et, et reboot af to franchises. Jamen det er, og det er jo det helt rigtige, det Marcus Grossens skal trades. Altså jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg, jeg kan bare ikke forstå, at man ikke kan få mere for ham. Jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at man... Altså nu er der flere, der har sagt, at Body Healed øh, spiller jo faktisk fuldstændig ligesom... Øh, 
Nick Stauskas. Altså, de har identiske statistikker stort set. Så de har altså traded for Nick Stauskas, som de selv smed væk for et par år siden. At, at man ikke har kunnet få et... Altså, vi skal huske på, at det her første rundevalg, de får til sommer, det er ikke et lottery pick, det er ikke et top 3, det er ikke et specielt godt draft pick. Det, er, det bliver cirka midt i første runde. Så, så på den måde er der ikke så meget råb hurra for. Det, er, det kan blive et, en okay spiller. Så du får en okay spiller plus Body Healed, plus et andet rundevalg næste år, plus Tyreek Evans, som måske er... Altså, han kan stadigvæk ikke skyde ud fra, han er en god spiller, men er stadigvæk ikke det, der, der sådan vipper et, et franchise. Så jeg synes ikke, de har fået noget som helst valuta-retur for en, en superserien. Jeg, jeg, altså, et eller andet sted tænker jeg hvordan sidder Boston og tænker på det her? Hvor, hvorfor, har de ikke, hvorfor har de ikke kommet med noget? Og hvad er det for en handel, som Lakers efter sine øh, hoppet ud af? De ville ikke give Brandon Ingram, hvis det kun er Ingram, der, var, der har været tunge på vægtskålen. Altså, hvad, 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 hvad skulle de ellers give? Det har jeg ikke fået at vide endnu. Øhm, men det undrer mig virkelig, at Pelicans er sluppet afsted med det her, men jeg er på den anden side, jeg er lykkelig for det. Altså, jeg synes, det er så morsomt. For, for hvilke hold er du lykkelig? Skal jeg lige have med? <laughs> Jamen, jeg er lykkelig for Anthony Davis og for New Orleans Pelicans. De har nu halvandet år. Han er stadigvæk under kontrakt i halvandet år. Det kan de nu gå og eksperimentere med og se, kan det her fungere? Two big men. Og lad os så sige, det ikke gør. Lad os sige, at vi sidder her igen om et år til trading deadline så har man altså stadigvæk muligheden for at trade Demarcus Cousins på det tidspunkt. Og min vurdering er, at han stadigvæk vil være så god en spiller, at andre klubber, selvom de måske risikerer at miste ham, så vil de stadigvæk gå efter ham. Så jeg synes, det er en no-brainer for Pelicans, det der er foregået. Og jeg er, jeg er så spændt på... Altså, de starter med at spille på torsdag. Resten af sæsonen selvfølgelig er målet for dem at komme i slutspillet. Og, og lurer mig, Danmark, de, de er trætte af det. Lige nu, der sidder de og, og kan se et hold, der kommer ned fra 9. pladsen. Nej, hvad ligger de? 11. pladsen lige nu, 10. eller 11. pladsen. Og og vil op og snuppe den her 8. 8. seed. Altså, jeg er glad for det. Vel at mærke så, Tyreek Evans kommer jo tilbage til Sacramento Kings, der er jo, der er jo, der er jo draftet ham. Og øh, skal man snakke om draft picks, så kan man også vel at bemærke, at øh, Sacramento Kings de sidste mange år har de her draftet spillere som Demarcus Cousins, Isaiah Thomas, Hassan Whiteside, og der er ikke nogen af de spillere hos dem lige nu. Så, øh, men, Nej, men, og, 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 de er ikke hos dem. Og hvad har de fået igen for dem? Ingenting. Det er jo det, der er problematisk. Fordi Egentlig, når man kigger på de tre navne, det er jo, det er jo fantastisk godt draftet. Det er rigtig godt set. Men hvis ikke du kan få, få noget ud af dem, altså bare smide dem væk, og så bliver de gode et andet sted, så er det jo dig, der har noget galt med. Og det er det, der er sket i hvert fald med dem her. Og de har jo så fået, hvis man lige skal gennemgå det igen, Body Healed. Han er jo faktisk et, 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 et sjette valg sidste år, så det er et, i princippet et første rundevalg. Og så får de et første rundevalg igen. Så det er to første rundevalg i princippet. Et anden rundevalg, der vist nok kommer fra Philadelphia, der kommer til at ligge altså et, et, et tidligt anden runde valg hedder det, kommer til at hedde 35. valg, noget af den stil. Tyreek Evans, Langston Galloway, som forventer at blive kottet. Og så Omri Kasby, hvorfor mener du, at det gør, gør en forskel i det her trade, Peter? Jamen, jamen, jeg ved ikke, om det gør en forskel, men jeg tænker bare, at alle taler kun om Cousins. Omri Kasby er en super god skytte. Han er en meget følsom fyr. Altså, han, det, det er tydeligt, at han, han bryder sig ikke om, at, at folk skælder ham ud. Og han er ikke, øh, han er ikke sådan den, den typiske NBA-spiller, der bare er sådan, jeg er mega god, og jeg kan det hele. Men i de rigtige omgivelser, så er det altså en 40% trepoingsskytte. Det er en spiller, som vi tidligere har set være rigtig dygtig. Han er blevet helt glemt. Der er ingen, der snakker om Omri Kasby længere. Israeleren kan spille basket. Han kan skyde. Nu kommer han til et hold, hvor der lige pludselig er en, måske de to bedste big men i ligaen. Altså, det er jeg ikke umuligt at argumentere for. Han kan stå ude bag trepoingslinjen og hygge sig og bare vente på, at bolden kommer. Og Anthony Davis virker som den sødeste superstjerne i verden. Så må han ikke, han bliver behandlet rigtig fint. Jeg tror, Kasby, han, han vil komme til at være en bonus for dem. 
Og første gang, man kan se Anthony Davis og Demarcus Cousins på samme hold, altså i Pelicans uniform, det er natten til fredag kl. 02.00, når Houston Rockets spiller mod New Orleans Pelicans. Det bliver sjovt at se, Peter, men hvordan kan de her to egentlig spille ved siden af hinanden? Det er jo to big men, som man snakker om. Demarcus Cousins noget mere post-orienteret, og Anthony Davis er begyndt at trække længere ud, skyder træer og skyder lange tur. Hvordan kommer de her to til at spille sammen hos Pelicans? Ja, det, det ved vi jo ikke endnu, men når man kigger på, hvad det er, de kan, så er de jo super altid i begge to. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis man i Memphis kan spille med Mark Gasol og Zach Randolph sammen, så har man endnu større mulighed, eller langt bedre muligheder med de her to. Du kan spille Demarcus Cousins på lowposten. Han er umulig at stoppe en mod en. Anthony Davis kan aflevere bolden. Han kan få den op på, på sit yndlingssted heroppe ved, ved straffekastlinjen. Trukket lidt længere uden straffekastlinjen. Aflevere ind til Cousins. Aflevere ned i posten. Selv trække ud bag trepoingslinjen. De kan poste og reposte og bytte altså screen for hinanden og komme ud bag trepoingslinjen. Cousins skyder også godt bag trepoingslinjen. De kan simpelthen køre deres spil igennem de to, og de kan gøre det fra high post, fra low post og fra screeningsspil. Anthony Davis i et screeningsspil på toppen. Pick and roll. Giroud Holiday. Jeg postulerede før, da vi gik ind. Jeru Holiday bliver lige nu den vigtigste spiller overhovedet i hele verden. Altså det bliver ham som point guard, der skal sætte det her op. Hvis det lykkes for ham og i senest de her to superstjerner. Altså det, det er det er meget spændende. Altså det, det er virkelig. Jeg synes der er nogle muligheder, og jeg glæder mig. Jamen, jeg glæder mig så meget til at se hvordan de løser det. Og i første omgang, omgang som du siger Peter, så skal de jo jagte det her 8. plads, der altså giver dem lidt slutspilserfaring og nu må vi se hvordan det går. Mens du lige tænker over Peter, hvilke karakterer Sacramento skal have? og New Orleans skal have. Nu snakker vi om, New Orleans var den store vinder øh, i den her weekend, fordi de har et godt, eller et fantastisk All-Star-event. De har fået Anthony Davis som All-Star-game-MVP, og så har de altså fået Demarcus Cousins til byen. Mens du lige tænker over de to karakterer, så kan jeg informere om, at vi på torsdag kommer til at følge perioden op mod Trading Deadline, der altså rammer torsdag aften kl. 21.00. Vi kommer til at sidde og live-blogge og følge udviklingen og hvad der nu sker af handler. Forhåbentlig kommer der endnu flere. Nu har vi fået Ibaka til Toronto. Vi har fået Josef Nurkic til Portland, og vi har altså fået Demarcus Cousins til New Orleans Pelicans. Det bliver rigtig spændende at følge det her kapløb om de nederste slutspilspladser i Western Conference og et Toronto Raptors mandskab, der kommer til at måske kunne drille Cleveland Cavaliers det, hvor de næste måneder viser Peter. Karakterer for den her New Orleans bliver høj. Sacramento, den vil jeg også interesseret i. Hvad skal de her karakterer, de her to? Jamen, før vi går til karakteren, så synes jeg, der er en, en vigtig ting, som vi ikke har talt om, og det er kontrakten. Fordi Cousins er altså som sagt under kontrakt resten af det her år og næste år. Han var ude inden det her trade blev officielt at sige, ligegyldigt hvem der trader for mig, så vil jeg ikke skrive under med dem. Altså jeg vil ikke blive i den klub. Og det er altså nu kommet frem, at, at grunden til, at han har været ude at sige det, det er en agent, der har sagt, det skal du gøre. Fordi det, der sker nu for Cousins, det er det eneste minus. Det er, at han mister altså 30 millioner på det her trade. Han kan nu ikke længere tegne det, der hedder en supermax-kontrakt. Det kan... Det er noget i den nye CBA, der gør, at, at holdene kan få lov til at beholde deres superstjerner. Eller man prøver i hvert fald at give hold mulighed for at beholde superstjerner, så de ikke bare forsvinder. Det Marcus Cousins kunne til sommer have underskrevet en kontrakt på 209 millioner dollars over fem år. Den samme kontrakt kan nu skrive under, men bare med, Kelly, med, med Pelicans. Og så hedder tallet altså 179 millioner dollars i stedet for. Og der er ingen, jamen, ja, det er for ham. Der er ingen andre klubber, der kan tilbyde ham en supermax. Det er kun Sacramento, og derfor er agenten selvfølgelig ærgerlig over, at det ikke lykkes, fordi han mister en procentdel af 30 millioner dollars. Så, så det, ja, uhu, det er synd for dem. Men altså, det, der er noget økonomisk i det, så jeg tror ikke, at det er umuligt, at Pelicans laver en kontrakt med Cousins. Nu er det her et overstået kapitel. Han har mistet muligheden for de 209 millioner. Han får 179. Er der et bedre sted, han kan være lige nu? Altså, ja, det kan da godt være, at det, det fungerer super, super fint. Så derfor skal Pelicans have 
Jamen, 12 plus. Er der noget, der hedder det i den moderne karakterskala? Jeg, jeg kan ikke se, at der er noget som helst forkert i det, Pelicans har gjort. Så de, de skal have topkarakter. Og så lidt til. Jeg er meget tilfreds med det. Og for øhm, Sacramento Kings, hvad hedder det dårligste? Er det minus 2? Jeg tror, det er 0-0. Men jeg tror, man får 0-2 bare for at møde op. Gør man ikke? Jamen, Nej, det er minus 3. Det er, det er rigtigt. Jamen, de skal ikke helt have minus. De, de får 0-0. Og grunden til, at de ikke får den laveste karakter overhovedet, det er, fordi nu er de... I det mindste har de handlet. I det mindste er de sluppet af med Demarcus Cousins og kan nu starte forfra. Det vil aldrig fungere med Cousins. Det har de vist. Alle sæsoner med Cousins, det har været noget, noget rod. Det, det er ikke lykkedes. Så de skulle af med ham. Men jeg synes, det de har fået tilbage er... Jeg, jeg fatter ikke, at, øh, at man ikke har kunne få noget mere. Og jeg synes, timingen af det er forfærdelig. De skulle have gjort det sidste år eller året forinden. Eller også så tror jeg, jeg synes, de skulle have ventet til sommer. Altså et eller andet. Jeg, jeg kan ikke forstå timingen, men de er kommet videre. Og godt for det, men det bliver et langt sejt træk for Sacramento, fordi det er ikke en klub, free agent står og siger, hey, det vil vi gerne til, fordi der er en organisation, der bare kører. Hey, de har en superstjerne. Nej, lige nu har de ingenting. Så det er et godt symbol på, at det betyder noget at have en god leder. Det er godt, altså, du skal altså have noget struktur. Det har Sacramento ikke, og det synes jeg, at den her, det her trade det vidner bare 100% om det. Det er bare lidt ord på sæsonens All-Star Weekend, og så det her mega-trade, vi fik få minutter efter All-Star-kampens afslutning, Peter. Vi skal så småt til at ud i lufthavnen og vende kurs mod Danmark. De sidste ord for de her, den her række af special podcast, vi jo har lavet herover. En fantastisk weekend, vi sætter punktum med en lille evaluering på Demarcus Cousins trade. De sidste ord for dig? Jamen igen, NBA er et godt sted. NBA øh, buller af. Det kører for dem. De har kæmpe tv-kontrakter, de har deres franchises... Øh, Øh, vurderingen af dem, de stiger og stiger og stiger. Øh, alle tjener penge, alle NBA-spillere er glade. Det, det, det er et pragtfuldt sted, og jeg synes, den her weekend har vist, at, at hvad var det, han sagde? Adam Silver har været ude og sige, NBA, it's unstoppable. Og, og det er rigtigt. Altså, det, det, det kører for dem. Og de har et produkt, som er, jamen det er bare, det er bare virkelig, virkelig godt. Og jeg synes, de har vist det i den her weekend, en fremragende weekend. Med de ord, så lukker vi altså af her fra New Orleans TV2 Sports udsendte Thomas Maja Hansen, Thomas Bilde, Peter Wang og jeg selv, Christoffer Vestrup. Skal nu vende næsten mod Danmark og resten af NBA-sæsonen. Der er lige kamppause her mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag er der kampe igen. I weekenden er vi klar med to kampe. Det skal vi nok vælge med om senere. Og så ellers så jeg tak, fordi I fulgte os både på podcasten her og på TV2 Sport, eh, sport.tv2.dk-basketball og selvfølgelig på TV2 Sport. Vi håber, I kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at I finder os igen i den nærmeste fremtid. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know Cats tend to hide symptoms of sickness and pain. I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.